0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowanie. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam państwa bardzo gorąco w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany. Rozwój naszego podcastu można wspierać na patronite.pl/Kośnikwik. I dzisiaj, kogo witam, kogo goszczę.
1: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Karolina. Kim jestem? Jestem studentką studentką psychologii, piątego roku psychologii. Całkiem niedawno na FIK-u mieliście okazję wziąć udział w badaniu, które prowadzę do mojego projektu magisterskiego. Także tutaj też kolejna reklama. Jak ktoś jeszcze ma ochotę wziąć udział, to zapraszam. A dziękuję bardzo też oczywiście tobie, Daniel, za możliwość publikacji.
0: Cała przyjemność po naszej stronie.
1: Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy też wzięli udział na ten moment w badaniu już mam ponad 200 osób, więc jest to już takie w kontekście badań psychologicznych, sensowne badanie. Jak już mamy taką ilość chętnych, oczywiście im więcej, tym lepiej. Dlatego tutaj zapraszam szczególnie panów, bo panów mi jeszcze trochę brakuje, a wiadomo, żeby tam jednak, nie da się uzyskać w badaniach psychologicznych niestety takiej totalnej równości płciowej. Nie jest to możliwe. Jakoś tak panowie dużo mniej chętniej biorą, biorą udział, natomiast zapraszam tutaj jeszcze, jakby ktoś miał ochotę.
0: Pani psycholog czy pani psycholożko?
1: Mi kompletnie jakby nie zależy na takich feminatywach. Nie zwracam na to totalnie uwagi, więc jak powiesz, tak będzie. Ja nie jestem tutaj jakąś wojowniczką odnośnie odnośnie tych feminatywów, także jak będzie, tak będę odpowiadać.
0: Rozmawiamy dzisiaj głównie w związku z dziedziną, którą się zajmujesz, a którą jest arteterapia. Czy mogłabyś nieco więcej opowiedzieć na ten temat?
1: Arteterapia jest takim nurtem terapii, można by powiedzieć który skupia się na wykorzystaniu sztuki w terapii. Ja może nie, nie działam aż tak bardzo aktywnie, no jako, że wiadomo, mam tutaj swoje, swoje rzeczy inne teraz w tym momencie do, do robienia. Natomiast miałam okazję przez trzy przez lata studiować właśnie tenże kierunek na takim trochę eksperymentalnym połączeniu, bo było to połączenie trzech uczelni. Właśnie Uniwersytetu Śląskiego, tutaj naszej Katowickiej Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych również w, w Katowicach. No i na czym, na czym te studia i jakby właściwie cała też arteterapia polega? No mm. właśnie,
0: gdybyś miała takiemu lajkowi, jak ja, zielonemu zupełnie, no kojarzę oczywiście z czym to się może wiązać, ale sztuką, w jakim zakresie?
1: Jasne. No bo jakby jeżeli myślimy o sztuce, to pierwsza rzecz, która tak naprawdę przychodzi nam do głowy, przynajmniej mi, ale może dlatego, że, dlatego jest, że jest mi to najbliższe, to są wszystkie sztuki wizualne, takie sztuki plastyczne. I to, to jest pierwsza rzecz, która mi osobiście do głowy przychodzi i wydaje mi się, że jak ludzie słyszą sztuka... to to też raczej pierwsze o czym myślimy to, to te takie wizualne sztuki, to co ja miałam okazję gdzieś tam przepróbować zarówno i na sobie i nauczyć się troszeczkę z takich metod korzystać, to nie tylko sztuki wizualne, to jest również muzyka w tym momencie nazywamy to muzykoterapią, jest to taniec, jest to ruch, w tym momencie jest to wtedy choreoterapia, wszystko co nam się gdzieś tam z, z jakąś taką twórczością szeroko pojętą kojarzy, tak? bo może być to twórczość muzyczna, może to być twórczość również literacka, bo wtedy jest biblioterapia, no jakby mamy troszeczkę tych, tych działek, całej, całego takiego worka, który nazywamy arteterapią, no i w zasadzie każdy, każda twórczość może być zastosowana w kontekście terapii, w kontekście właśnie takim takim terapeutycznym i na tym właśnie skupia się, myślę, że ty, ty, tą krótką wypowiedzią oddałam sens tego, czym arteterapia jest.
0: Ale zajmujesz się tym tylko stricte naukowo, czy też tworzysz jakieś performance, nie wiem, tworzysz jakąś sztukę terapeutyczną?
1: Mhm. Zajmuję się na ten moment troszeczkę bardziej, bardziej naukowo, natomiast w trakcie studiów cały taki projekt licencjacki, który był jakby zakończeniem, zakończeniem studiów, takim zwieńczeniem, no był, to, był to projekt, który realizowałam, czyli to był warsztat, gdzie wchodziłam do placówki, akurat w moim przypadku to był e, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, czyli taka placówka, która jest, e, działa w, w takich godzinach tam od 8 do 16, do której mogą przychodzić osoby, które są jeszcze w miarę samodzielne, natomiast głównie osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby, które są w jakiś sposób wykluczone społecznie, na przykład przez choroby psychiczne i też nie mogą podjąć jakiegoś zatrudnienia. E, no i one są wtedy w, w takich, w, w naszej polskiej, jakby tutaj proceduralnej rzeczywistości, do takich domów, one tam otrzymują też pomoc w jakąś taką związaną z wyżywieniem, z organizacją czasu, no i właśnie w takim takim domu miałam okazję swój swój projekt w ramach właśnie takiego warsztatu arteterapeutycznego realizować z seniorami, bo jakby w moim przypadku, w przypadku mojego mojej konkretnie tej placówki to byli głównie seniorzy, tam był taki problem związany z, z integracją po prostu tych ludzi bo oni każdy tak naprawdę sobie troszeczkę tam egzystował, nie było jakby takiej grupy zbudowanej, nie było poczucia takiej wspólnoty, no i jak gdzieś przez te moje warsztaty, które były oczywiście cyklem całym, nie były to pojedyncze spotkanie, gdzieś tam starałam się wraz, oczywiście przy pomocy terapeutki zajęciowej, która tam była zatrudniona, no gdzieś tam przez takie trzy miesiące, bo tyle mniej więcej to trwało, gdzieś to takie poczucie wspólnoty i taką integrację w nich, w nich zbudować i myślę, myślę, że się udało, te zajęcia, które gdzieś tam prowadziłam i były to zajęcia przeróżne, bo były to zajęcia muzyczne, które polegały na jakimś wspólnym wykonywaniu utworów, tudzież wspólnym słuchaniu utworów i tak naprawdę dyskusji na temat tych utworów. Wiadomo, to były osoby starsze, więc tym bardziej oni mi się czuli w momencie, kiedy ja byłam dużo młodsza, czuli się tak trochę w obowiązku, żeby mi troszeczkę poopowiadać, więc to był też tak, tak naprawdę taki punkt wyjścia do gdzieś dalszych, tak cię, dalszych y- y- rozmów. Tak więc się traktowali
0: tak... troszkę jak, jak w nusie.
1: Troszeczkę, troszeczkę tak, nie ukrywam, troszeczkę tak było. Szczególnie, że nie oszukujmy się, w takich miejscach są osoby, których raczej albo w ogóle na przykład tej rodziny nie mają, więc więc tym bardziej taki taki kontakt z jakimś młodym pokoleniem jest im na korzyść. No właśnie, nagrywamy
0: nagrywamy ten, ten nasz odcinek Wielką Sobotę i to też jest to, o czym mówisz, prawda, że ludzie potrzebują drugiej osoby, a w takich zakładach, mówiąc bardzo brzydko, o środkach, no są pozbawieni tej tej, takiej personalnego kontaktu.
1: Tak, to jest to jest jest prawda, to są bardzo w gruncie rzeczy smutne miejsca, jeżeli ktoś miał okazję być gdzieś, być gdzieś w takim, takim domu opieki czy właśnie dziennym domu pomocy społecznej, no bo są też placówki, w których ci ludzie na przykład w ogóle też mieszkają. Ja gdzieś miałam okazję być w takim prywatnym ośrodku, gdzie też całą naszą grupą przyszliśmy na kolędowanie świąteczne I wtedy pamiętam, że, że naprawdę to było jakby niesamowite, było widzieć tych ludzi, szczególnie, że my też byliśmy tam kilka razy, więc widzieliśmy, jak oni się tak zachowują, nazwijmy to na co dzień. A to były już osoby, które no, tam już były takie zaawansowane demencje, jakieś takie poważne przypadki choroby Alzheimera, więc to nie są osoby, które są w takim kontakcie, z którymi można porozmawiać. Oni bardzo często już chcą coś przekazać, ale już nie potrafią, bo, bo nie, po prostu brakuje im słów. I i niesamowite w takim momencie jest to, jak się widzi to, że oni nie potrafią zakomunikować, ale kolędę jeszcze potrafią zaśpiewać i potrafią to zaśpiewać wspólnie, wszyscy razem i jakby widać taką radość w tych oczach, które gdzieś na co dzień tej radości nie mają. I myślę, że to są właśnie piękne momenty w terapii i piękne momenty w terapii w ogóle, jakby już tak bardziej bardziej ogólnie, ogólnie myśląc o tym temacie.
0: Czyli odczuwają nagle radość z tego kontaktu.
1: Tak, tak. I myślę, że to jest w ogóle też jedna z, z takich ważniejszych ważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o takie najprostsze pojmowanie tej arteterapii i tej wykorzystania i tego wykorzystania właśnie właśnie sztuki, bo czy terapia sama w sobie może być przyjemna? No może, może. Jakby myślę, że niektóre osoby, jeżeli mają gdzieś tam za sobą taki proces terapeutyczny, to, to na pewno powiedzą, że takie przełomowe momenty one będą wzbudzały jakieś pozytywne emocje, natomiast zazwyczaj taki proces terapii nie jest jakoś bardzo przyjemny. On on ma się dobrze zakończyć, ma czemuś służyć, natomiast czy on jest przyjemny, to tutaj myślę, że wiele osób by się kłóciło. A dzięki właśnie wykorzystaniu tej sztuki, on może być dużo łatwiej taki przystępny, dużo bardziej przystępny, no i też dużo, dużo przyjemniejszy i wzbudzać po prostu dużo więcej pozytywnych emocji.
0: No to szerzej pytając, czemu w ogóle zajęłaś się psychologią? Co Cię w tym kierunku pchnęło? Powołanie? Moja
1: droga to do, 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 do tego miejsca nie była aż taka oczywista i aż taka prosta, z tego względu, że jak gdzieś tam zaraz po, po liceum, właściwie mnie zawsze gdzieś sztuka kręciła i, i to, jest, to jest rzecz, która mi towarzyszy właściwie już od takich nastoletnich czasów.
0: Mhm, ale kręciła Cię w tym też w sensie tworzenia?
1: Tak. Tak, zdecydowanie kręciła mnie chyba najbardziej w, w kontekście tworzenia i w kontekście jakby odbierania sztuki. No to Była pochwal, to głównie... się, pochwal
0: się, co, twor- co tworzysz?
1: Głównie muzyka i głównie sztuki wizualne. No, oczywiście no, na takim etapie nastoletnim, no to tam jakby nie pisałam jakichś wielkich utworów, ale gdzieś się zdarzały, jakieś takie wykonawstwo w jakichś domach kultury, czymś takim, e, gdzieś tam jakieś szkolne akademie, wiadomo. Hmm,
0: ale to przepraszam, e, ja... pisałaś muzykę? Czy g- na czym grałaś? Na, g- na keyboardzie, na gitarze?
1: Grałam na gitarze, czy grałam do dzisiaj, jakby to to nie jest umiejętność, która gdzieś tam zanikła.
0: No nie jest, przyznaję, jako grający.
1: (laughs) I, I tutaj jakby mogę się pokusić o stwierdzenie, że swego czasu właśnie na, na klawiszach, na keyboardzie grałam lepiej, natomiast to nigdy nie był taki poziom jak na, na gitarze. Na gitarze na pewno dużo lepiej sobie radziłam i radzę. Do dzisiaj, no i śpiewasz, a... tak?
0: No i śpiewasz. I śpiewam. Tak, tak, śpiewam.
1: No wiadomo, że dzisiaj w kontekście tego wszystkiego to trochę zmieniło swój wymiar, bo jakby nie do końca robię to tak dla swojej własnej przyjemności, tylko właśnie bardziej w kontekście tej terapii, nie? Że jakby tutaj te wspólne wykonywanie, to się bardzo, to są po prostu umiejętności, które ja gdzieś tam nabyłam przez w ciągu swojego życia, które nie mi się, się bardzo przydają. potem przydały, dokładnie. Przydały mi się właśnie w, no gdzieś tam w, w tych moich takich działaniach arteterapeutycznych, nie?
0: A czemu psychologia?
1: Czemu psychologia, no? Jak działa bycie psychologiem? No na pewno nie działa w taki sposób, jak ludzie się wydają, wy, ludziom się wydaje. I to jest ciekawe, bo jakby ja dostałam myślę, że kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt takich pytań na przeciągu, przeciągu pięciu lat studiów, kiedy gdzieś tam aktywnie jestem z, z tym tematem psychologii związana. Właśnie a Propos tego, czy, czy to jest tak, że my tak patrzymy na tych ludzi cały czas i wszystkich analizujemy i, i wszystkich tutaj jakby cały czas rozpracowujemy.
0: Wiadomo, I że i tak mi... jest, tylko nie możecie tego powiedzieć w otwarcie.
1: <grym> I zadała mi to moja, takie pytanie też moja dobra znajoma, która jest księgową. I ja wtedy się jej zapytałam, że a czy ona jak poznaje jakichś ludzi i, i spotyka się z nimi, to ona się zastanawia, jaką oni mają jakąś tam historię podatkową? No nie, więc jakby. To nie działa w ten sposób, że my my chodzimy i patrzymy tylko na ludzi i się zastanawiamy, bo przecież to jest nasza praca, a każdy chyba zdaje sobie sprawę z tego, że no nikt nie chce być w pracy cały czas. Nie nie można się dać dać zwariować absolutnie pod tym kątem. I i myślę, że to też jest niezwykle ważne, żeby żeby zachowywać taką higienę tej pracy, prawda, żeby żeby gdzieś tam, jak się pracuje już faktycznie zawodowo, żeby nie przynosić tych problemów swoich pacjentów, klientów do domu, żeby gdzieś tam faktycznie oddzielić to życie zawodowe od życia prywatnego, jak w, tak naprawdę w etyka każdej Etyka pracy. zawodowa. Tak, to prawda. Mm-hmm. To prawda. To jest, to jest Nie jakiś zakochiwać
0: tam... się w pacjentach. <laughs>
1: To też, no to jakby można by tak mnożyć i mnożyć. Czy zakochać e, takich się można przykładów. No. E, no różne są przypadki, różne są przypadki. E, ja również słyszałam o takich historiach, które się nawet gdzieś tam miały okazję dobrze skończyć, nazwijmy to, no, ale wiadomo, że w takim przypadku to. Pięciorgiem, takie...
0: pięciorgiem dzieci i kotem. <laughs>
1: To takie porozumienie już zawodowe, no musiało się skończyć, wiadomo, nie? Ale odpowiadając na pytanie, na które nie odpowiedziałam jeszcze wcześniej, że dlaczego ta psychologia, bo to zawsze była gdzieś tam taka działka, w której ja się czułam dobrze, ja się dobrze czułam i nadal się czuję w kontakcie z ludźmi, w rozmowie z ludźmi, w pracy z ludźmi. Tak? Strasznie opornie
0: nam idzie ta rozmowa, ja nie wiem. (grym)
1: No właśnie tak. No czasem się traf, taki trafi trudny rozmówka, no.
0: <grym> czasem się trafi. Ale taki robię o, co
1: mogę, robię co mogę. Taki oporny to materiał.
0: Gdybyście Państwo wiedzieli, ile, ile ja musiałem już wyciąć do tej pory materiału nie nadającego się przez moje wstawki, no ale jedziemy dalej. No,
1: <grym> no w każdym razie wracając. Um, że właśnie dlaczego, dlaczego, dlaczego ta psychologia no właśnie dobrze się czuję w, w tym kontakcie. Mało tego, myślę, że masz dosyć poczucie, dobrze... Masz jakieś
0: poczucie, poczucie misji, że chcesz właśnie wkąd mówiłaś o tym pomaganiu i o tym dawaniu mm-hmm. radości ludziom. Czy to jest to? I
1: czuję to, myślę, że to czuję. Myślę, że też... Yy troszeczkę zostało to zabite przez nasz polski system edukacji wyższej, jakby nie ukrywam, ale to już jest zupełnie zupełnie, zupełnie inny temat.
0: Nie, nie, e... śmiało, śmiało, mamy czas.
1: <laughs> ja myślę, że to jest chyba rzecz, którą wszyscy studenci takich kierunków jak psychologia mogliby się śmiało zgodzić ze mną, bo tak naprawdę no trochę mam styczność wiadomo z ludźmi, z którymi studiuję i, i wszyscy mamy podobne przemyślenia, że wszystko fajnie, wszystko super, jeżeli chodzi o takie przygotowanie teoretyczne, natomiast no, przygotowanie praktyczne myślę, że mogłoby mieć dużo, dużo, mogłoby być dużo, dużo lepsze po prostu. Moglibyśmy mieć jako studenci dużo więcej możliwości sprawdzenia takich po prostu, sprawdzenia siebie gdzieś tam w trakcie w trakcie studiów, tak w praktyce stricte. I, i też myślę, że dużo więcej takiego praktycznego, warsztatowne, warsztatowego przygotowania e, mogłaby nam uczelnia też dać. E, no dobrze, ale natomiast...
0: teraz, weszłaś mhm. Wyszłaś w tematy poziomu nauczania ale nadal czekam na odpowiedź dlaczego? Dlaczego
1: psychologia? No tak, no właśnie. Bo myślę, że będę w tym dobra, w w takim dużym skrócie. No i to jest dobre podejście. Zawsze mi to sprawiało przyjemność, zawsze mi sprawiało przyjemność kontakty z ludźmi, rozmowy z ludźmi, takie, bym nawet powiedziała, dosyć głębokie i i bardzo często zdarzało mi się, że, że jacyś tacy, no niezbyt bliscy mi ludzie otwierali się przede mną, nie wiadomo dlaczego przede mną, a nie przed jakimiś swoimi bliższymi przyjaciółmi. Ciekawa to jest, jakby nie mam pojęcia z czego to wynika.
0: To jak to jest w końcu z tym Freudem i Jungiem?
1: Moi ulubieńcy.
0: No właśnie, no... ludzie na przykład nie wiedzą, wiesz, i myślą sobie, że dalej psychologia współczesna się opiera na tych dwóch panach. A nie, to absolutnie chyba
1: tak... się nie opiera. No właśnie,
0: a to chyba tak absolutnie. nie jest, że to od razu się wszystko musi kojarzyć, wiesz.
1: No nie, absolutnie się nie opiera. Co prawda jakby jest taki nurt psychoterapeutyczny, który dość mocno bazuje na jakichś tam założeniach Freuda. To jest terapia psychodynamiczna, natomiast tam jakby takim wspólnym punktem jest to, że, że faktycznie gdzieś wracamy w analizach do tej przeszłości. I to jest z grubsza tyle, ile to ma ze sobą wspólnego. Natomiast ja dobrze nóż... pamiętam,
0: że on tam fałszował wyniki badań.
1: Są takie gdzieś tam, tak, teorie na ten temat. Jakby ja nie jestem tutaj absolutnie jakimś ekspertem. Natomiast, natomiast bardzo wiele tych badań w ogóle gdzieś tam w takiej w takich początkach psychologii, może nie tyle, że były fałszowane, natomiast no nie były prowadzone jakby tak, już abstrahując od tej etycznej, od tego etycznego aspektu, natomiast nie były prowadzone po prostu jakby w zgodzie z taką, z taką sztuką statystyczną, żeby to miało ręce i nogi, więc jakby no niestety wiele, wiele tych teorii już no dzisiaj nie, 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 byłoby, nie byłoby możliwości publikacji w ogóle, nie? Bo jakby ktoś by to, to sprawdził i by miał takie, że no ale halo, tu są po prostu błędnie tak, e, niezgodnie z metodą,
0: z metodą naukową z metodą Dokładnie,
1: dokładnie tak. No, ale, ale wracając do właśnie tych, tych dwóch panów, no to na pewno jakby wiem, że, wiem, że ludzie kojarzą Bo kojarzą Freuda, no bo jak ludzie, laicy faktycznie, słyszą psychologię, no to myślę, że właśnie myślą myślą Freud i mam nadzieję, że to jest już... No i wiesz, i
0: dlatego mówię o tych takich stereotypach, żebyś to rozwiała nam, te wątpliwości dzisiaj.
1: Mam nadzieję, że to już jest dość mocno odczarowane, bo, bo jakby jeżeli ktoś troszeczkę chociaż wykaże jakieś tam chęci, żeby poszukać gdzieś, gdzieś informacji, to jest mnóstwo nawet kont na Instagramie, które gdzieś tam się zajmują popularyzacją wiedzy psychologicznej po prostu i myślę, że to co, to, co się dzieje w kontekście jakichś tam nawet influencerów, że gdzieś zaczynamy mówić o tym zdrowiu psychicznym, o chorobach psychicznych, o tym, że to jest ważne, żeby, żeby o siebie dbać też w kontekście tego zdrowia psychicznego, myślę, że to jest to jest super akurat pozytywne w działalności influencerów, że nawet jeżeli ktoś wrzuci milion głupich stories, a wrzuci jedną stories, która gdzieś tam zahaczy o ten problem zdrowia zdrowia psychicznego i chociaż jedna osoba z tego skorzysta, to ja myślę, że to ma sens, nie?
0: No dobrze, Pani Karolino, a gdzie się Pani widzi za pięć lat?
1: Gdzie ja siebie widzę? Ja myślę, że ja siebie widzę bardzo bym chciała i mam nadzieję. Poza Fikiem że to się oczywiście,
0: bo, bo widzisz się na Fiku oczywiście też, tak, ale.
1: <grym> tak, jak najbardziej. <grym> myślę, że. Tak realnie zupełnie patrząc, bo to, co ja bym chciała, a co jest wykonalne, to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Natomiast z takich, z takich rzeczy, które są, są faktycznie wykonalne, to myślę, że chciałabym podjąć jakieś takie szkolenie już stricte w szkole psychoterapii, bo to też jest kolejny aspekt, myślę, że ważne, żeby to zaznaczyć, że psychoterapeuta i psycholog to może być jedna osoba, natomiast ścieżki edukacji są kompletnie różne. Powiedz o tym
0: trochę więcej, bo już o tym słyszałem, a warto, żeby to ludziom Hmm. Hmm.
1: Tak, jeżeli, chce, jeżeli jest się psychologiem, to znaczy, że ukończyło się zazwyczaj pięcioletnie studia magisterskie, jednolite zazwyczaj, na kierunku psychologia. Jakby uczelnie państwowe oczywiście, że, że takie, takie kierunki oferują. No i do czego, co, co nam ta psycholog praca... nie jest hmm?
0: lekarzem, prawda, czy jest?
1: Nie jest lekarzem, absolutnie. Hmm. Lekarzem związanym jest ze psychiatra. zdrowiem psychicznym jest psychiatra, dokładnie, tak? Więc mamy jakby trzech takich ekspertów, od zdrowia psychicznego. Mamy właśnie lekarza, psychiatrę. Oni się zazwyczaj nie, za, nie zajmują terapią. Oni się zajmują zazwyczaj farmakoterapią, czyli już tymi wszystkimi rzeczami związanymi z, z leczeniem po prostu lekami. I jakby to są jedyne osoby, które takie leki mogą przepisać. Elektrostrząsy, te sprawy. Tak, i jakby różne jeszcze tam inne kaftany bezpieczeństwa dokładnie. To są oni. To są tak, oni. Tak, tak.
0: Nie, nie, drodzy Państwo, nie wierzcie w to, co mówię. Jeśli nie nie wiecie, to to podobno już się nie leczy aż tak tymi elektrostrząsami, a jeśli już, to jakieś tam inne natężenia są tych elektrostrząsów, więc to nie wygląda jak w filmach, prawda?
1: Dokładnie, jakby cały czas tego, co się przynajmniej orientuje, gdzieś tam w jakichś bardzo takich skrajnych przypadkach chorób, które na przykład w inny sposób nie, nie, nie mogły być leczone, a gdzieś tam te elektrostrząsy wykazują jeszcze cały czas efekt, to znaczy, że to leczenie przynosi, przynosi, efekt, to gdzieś się to stosuje, natomiast oczywiście, że się do tego odchodzi i... No i gdzieś
0: czytałem, nie... że właśnie zmieniła się metoda, że, że te elektrostrząsy są niemalże, nie, może nie niewyczuwalne, ale że coś tam się pozmieniało, że, że już nie ma tych efektów takich.
1: Tak, no bo kiedyś to na pewno były dużo większe natężenia, co są te filmy, które, znaczy te sceny, które znamy z filmów, gdzie, gdzie ludzie są związani, tak, wiadomo, no ale o co w tym wszystkim chodzi? Tutaj chodzi o to, żeby ten impuls elektryczny przeszedł przez mózg, tak, więc jak już wiemy teraz, w dzisiejszych czasach, ten impuls wcale nie musi być aż tak wielki, żeby nam całe to ciało chodziło, nie? Otóż to, otóż to. Dokładnie, więc, więc jakby są, są faktycznie takie metody, że, że, że już to tak na całe szczęście nie wygląda. No ale wracając, już zostawiając tych psychiatrów w spokoju, bo to jakby to są lekarze, oni się zajmują właśnie bardziej tą tą farmakoterapią. By the way, na
0: marginesie myślałem, że Hannibal Lecter to był psychiatra, okazało się, że był psychologiem. <grym>
1: No i właśnie, i to jest jest ciekawy wątek z tego względu, że że dla mnie to jest na przykład taka oczywistość, jakby te rozróżnienia tych wszystkich profesji. I wydaje mi się, że w sumie fajnie, że o tym mówimy, bo bo gdzieś tam jednak cały czas ludzie nie mają takiej, no po prostu nie mają wiedzy, nie? Nie
0: wymagają takiego prostaka jak ja, dajmy na to, nieoczytanego (laughs) grubianina żebyś, wiesz, znał rozróżnienie między słowami. No, no tak,
1: no tak. No właśnie dlatego o tym, o tym rozmawiamy. Mamy tych psychiatrów, mamy psychologów i mamy psychoterapeutów. I czym się z kolei oni różnią od siebie? Właśnie psychologowie kończą studia na kierunku psychologia. Jeżeli chodzi o psychoterapeutów, Tutaj ten proces edukacji wygląda troszeczkę inaczej. Psychoterapeuci jakby przychodzą kompletnie inną ścieżkę edukacji, ponieważ żeby zostać psychoterapeutą, wcale po pierwsze nie trzeba być psychologiem, można być psychologiem i jakby duża część faktycznie psychoterapeutów jest psychologami, natomiast nie trzeba, można być lekarzem, na przykład psychiatrą, albo lekarzem każdej innej profesji, można być właśnie po socjologii z tego, co mi się wydaje, jakby jest faktycznie taka baza, taka, ta, taki cały ca, cała taka, taki zbiór kierunków, po, po których na taką szkołę psychoterapii można się udać, e, no i jest to szkoła osobna, jest to szkoła płatna, nie małe pieniądze niestety, jeżeli ktoś chce się edukować w tym, w tym kierunku, to faktycznie e, niestety jakby wiąże się to z, z dużymi dużymi kosztami. Ale na e, zasadzie z... takiej
0: podopiniowej Klomówki. Ile to trwa? Rok, dwa, e, trzy?
1: Trwa to około czterech lat w zależności od nurtu, bo jakby tych szkół jest więcej. No i i faktycznie jest to taka szkoła zaoczna, tak, zazwyczaj, więc więc są to systemy zjazdów weekendowych, więc można to porównać troszeczkę do studiów zaocznych. No natomiast bardzo często tam jest jeszcze taki jeden ważny, ważny element i wydaje mi się, że to chyba we wszystkich szkołach psychoterapii jest, że jakby elementem tego szkolenia jest własna psychoterapia. I myślę, że to jest super ważny element dla tych psychoterapeutów. I to też jest ważne, że Psychologie, psychologowie czegoś takiego nie przechodzą. No chyba, że sobie to zrobią na własną rękę, że na własną rękę jakby idą sobie na terapię. Czyli musisz przejść e... ten
0: etap, gdzie leżysz skulony, skulona, z kciukiem w ustach i po prostu płaczesz Dokładnie. nad, płaczesz nad krzywdami dzieciństwa.
1: Mhm. Dokładnie. A możesz się jeszcze wspomóc
0: aju łaską i w ogóle masz odlot.
1: A to też jest w ogóle jeszcze inny temat. Była o, teraz taka... to zaraz
0: go proszymy, no ale skończmy ten temat. No. Yy,
1: tak, no i, no i mhm. czym się różnią? No i właśnie różnią się tym jakby takim etapem edukacji, właśnie z całym, całym systemem tego kształcenia, tym, że właśnie psychoterapeuta wcale nie musi być psychologiem, co ja osobiście uważam, że może nie do końca jest dobre, bo jakby okej, okay, tam na takiej w szkole psychoterapii dostaniemy troszeczkę wiedzy, natomiast no ten psycholog, psychoterapeuta ma pewno będzie miał jej dużo więcej, bo będzie miał tą wiedzę psychologiczną ze studiów psychologicznych. No a taki, nie wiem, terapeuta, czy tam psychoterapeuta bez bycia psychologiem, no nie ma tego backgroundu psychologicznego, więc myślę, że jakby no, ktoś to by to chciał to... wybierać dla siebie, czy tam dla kogoś bliskiego, to myślę, że to jest fajna, fajna rzecz, żeby zwrócić uwagę, taki ważny ważny aspekt. No to i to potem taki, jakby... To taki socjolog... Pracy się...
0: To taki socjolog, mm-hmm. który sobie do tej pory pracował w środowisku SPSS i robił po prostu jakieś ankiety, mm-hmm. to, co? to sobie zrobi takie trzylatka pyknie i będzie już miał, mógł otwierać własny gabinet, tak?
1: No tak to działa. Kurde, tak to działa. Muszę, o
0: tym, muszę o tym pomyśleć.
1: Tak to działa. No to jest pewnego rodzaju inwestycja, bo, bo faktycznie to są, to są takie koszty no, kilku tysięcy, kilkunastu czasami za semestr, więc, więc to są naprawdę ogromne pieniądze, jak się to policzy na 4 lata. Natomiast no, to nam daje faktycznie już możliwości takiej pracy terapeutycznej, stworzenia całego takiego procesu terapii, no bo to jest, to jest właśnie taka specyfika już potem w zależności od 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 konkretnej szkoły terapii, jak się się pracuje w niektórych szkołach terapii, na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, pracujemy krótkoterminowo. Tam tam jest takie założenie, że mamy jakiś konkretny problem, przychodzimy z konkretną rzeczą do rozwiązania i jakby nie wgłębiamy się z tym, z czego to wynika, dlaczego tak jest, tylko skupiamy się na rozwiązaniu, więc jakby tutaj taki krótki czas jest nam potrzebny jakby jeżeli ten czas się kończy, zastanawiamy się czy już faktycznie ten problem jest rozwiązany, czy nie. No ale w takiej na przykład terapii psychodynamicznej, tamte procesy trwają latami na przykład tej terapii, więc tutaj jakby są przeróżne, przeróżne założenia, więc te procesy się między sobą różnią bardzo. No ale już możemy takimi procesami właśnie pracować. Psycholog zazwyczaj pracuje konsultacyjnie, czyli ktoś przychodzi dwa, trzy razy i zazwyczaj albo właśnie się go kieruje na terapię, albo albo zaczyna się współpraca z psychiatrą, jeżeli jakby ten przypadek tego wymaga. Jest tutaj jakby psycholog, psycholog pracuje bardziej, bardziej tak właśnie doraźnie, tak konsultacyjnie, a, a już takimi długofalowymi terapiami zazwyczaj zajmują się faktycznie psychoterapeuci.
0: No ale to ty chcesz otworzyć swój gabinet, czy, czy chcesz w co? Chciałabym, no? Mhm.
1: Chciałabym, chciałabym właśnie przejść przez, przez takie szkolenie psychoterapii, no i, i potem gdzieś tam, może w przyszłości, jakby się udało faktycznie otworzyć, otworzyć swój gabinet. No i być może. Gdyby jakby tak były okoliczności sprzyjające, gdzieś to z tą arteterapią, gdzieś te metody właśnie wykorzystywać.
0: No właśnie, a jak z tym yy, łaska, tak się zapaliłaś na, na ten temat? coś ba- badałaś nie, nie, nie. w tym kierunku? Czy...
1: nie 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 badałam, natomiast gdzieś coś mi się ostatnio obiło o uszy, tylko teraz też nie chcę. Pokarm bogów, mm. nie
0: wiem. Terence McKenna. Nie nie nie, nie. Czy takie...
1: psychodeliki um, uratują świat? Tak to chyba było ta o. publikacja.
0: No i co? Pod kątem, coś takiego. No w każdym razie prowadzi
1: Prowadzi się gdzieś tam badania, co prawda to chyba nie było o Ayoastę konkretnie, ale też właśnie nie chcę, gdzieś o LSD, że zaczyna się gdzieś tam właśnie LSD w, w procesach terapeutycznych wykorzystywać. I to jest bardzo ciekawy w sumie nurt, oczywiście to są Stany Zjednoczone, jakby no u nas by coś takiego nie przeszło. Ale no, jakby są to, są to jakieś gdzieś tam bardzo bardzo nowoczesne metody wykorzystujące tak naprawdę, no, nazwijmy to farmakoterapię, ponieważ jakby są to jakieś tam substancje, które wprowadzamy do organizmu. No i gdzieś tam wykazywały jakieś właściwości w, w chyba zaburzeniach takich stresowych, lękowych, mhm. w PTSD wydaje mi się, że właśnie w zespole stresu pourazowego, mhm. no w depresji, że gdzieś tam wykazywały właśnie jakieś takie właściwości poprawiające stan. Więc no, taki ciekawy wątek, ale ja nie będę się tutaj, nie jestem ekspertem absolutnie w, mm. w, tej, w tej dziedzinie. Ale ciekawe, że o tym wspomniałeś.
0: A marihuana pomaga?
1: Yy, o marihuanie to tam nie wiem do końca, szczerze mówiąc. Yy. Czy, yy... Lecznicza tak zwana? No tak, tylko ona, jest ta, ona ma być chyba lecznicza w, takim, w takich przeciwbólowych jakichś Przeciwbólowych, No właśnie, swoich, zastanawiałem
0: się, czy to ma też wpływ na jakieś wiesz, takie psychiczne jakieś problemy. czy?
1: No nie wiem, ja to z własnego doświadczenia to chyba raczej odwrotnie. Nie bym powiedziała, że znam ludzi, hmm. którzy gdzieś tam na etapie swojego życia palili troszeczkę za dużo i, i jakby ludzi, to wygenerowało. Tak.
0: Znam ludzi, Mo, Moja koleżanka. Uh-huh. Uh-huh. <laughs>
1: no wiem, to są dowody anegdotyczne oczywiście, więc dlatego <laughs> możemy ludzi. sobie pogadać o tym, natomiast no nie jest to jakaś prawda objawiona, nie? nie, po nie ile tam są, tego wypaliłaś, badani.
0: przyznaj się w końcu. Nie.
1: Przestań, rodzice będą słuchać.
0: Nie, wytnę, no, wytnę. A czy są jeszcze jakieś inne obszary, które Ciebie tutaj interesują?
1: No myślę, że tak. Myślę, że na pewno takim ważnym elementem mojego życia, tak myślę, mogę powiedzieć, jest yoga. Ta przygoda się zaczęła tak trochę zupełnie przypadkowo w moim życiu, ponieważ pracuję w jednej właśnie ze szkół jogi u mnie w mieście i tą pracę dostałam tak zupełnie, nie to, że nie znając tematu, natomiast Jakby zajmuje się tam rzeczami w stylu obsługa recepcji, jakieś takie biurowe rzeczy, no takie takie ogarnianie takiego backgroundu działalności. Przepraszam, bo wiesz, że
0: ja jestem, już wspominaliśmy i ustaliliśmy to, że jestem zupełnym ignorantem, jeśli chodzi o jakąkolwiek dziedzinę, więc (śmiech) powiedz mi, bo są chyba różne rodzaje jogi, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. Jest tych, jest tych nurtów dosyć, dosyć sporo. Niektóre takie nurty jogiczne skupiają się bardziej na pracy z ciałem, a to jest jakby taki, myślę, że jeden biegun. A jak sobie przejdziemy do drugiego końca te, tego kontinuum, to już będziemy mieli taką pracę bardzo duchową, jakby no, i w jednej, mm. i w drugiej mamy praktykę asan, czyli tych pozycji, które wiodze w występują. Natomiast no, niektóre, niektóre z, tych, z tych nurtów już tak zmierzają w kierunku bardziej duchowości, a niektóre dużo, dużo, dużo mniej i skupiają się faktycznie tylko na tym ciele, na kontakcie z własnym ciałem, na świadomości własnego ciała.
0: A ten, który ciebie zajmuje, nurt?
1: Myślę, że tak, że że jakby my w w szkole, w której ja pracuję, pracujemy metodą Iengara i pracujemy winiasowo, to są takie dwie metody. One nie są aż tak bardzo... Podsklejony. To
0: pewnie nic nam nie mhm. mówi.
1: Jasne. Myślę, że, że to są właśnie takie, takie metody, które gdzieś tam na początku tego kontinuum się znajdują, że, że faktycznie bardziej pracujemy na ciele, na kontakcie z ciałem i na, i na faktycznie takiej świadomości tego, co się z tym ciałem dzieje, co gdzieś boli i co możemy z tym zrobić. Te dwie metody się różnią głównie tym, że, że właśnie winiasa jest joga winiasa jest taka bardziej dynamiczna, co się może ludziom wydawać niesamowite, bo ludzie raczej jogę to kojarzą właśnie z taką medytacją, z siedzeniem w miejscu, No Nie dalej oddechem. jak dwa dni, jak wczoraj,
0: wiesz, wczoraj mm. albo dwa dni temu ktoś wrzucił śmieszny obrazek z zaznaczeniem pozycji z jogi, jak ktoś leży po prostu plackiem na plecach, wiesz. I Widziałam to. Po... No, 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 no
1: widziałam, widziałam i to ja się, też się utożsamiam jakby z tym memem, więc jakby kompletnie, właśnie yoga jest super bo jakby każdy może sobie z tej jogi wziąć to co chce dla siebie po prostu, nie, ktoś, ktoś chce Popracować trochę bardziej, już tak nie wiem, właśnie duchowo, to wybiera sobie taki nurt. Ktoś... No ale co rozumiesz
0: przez duchowo? To się opiera na czym? Na wierze w co? W jakieś energie? No właśnie. W, w czakry, w czakramy? W co, w co? No
1: na przykład w jakieś energie, nie jest to, to jakby nie czuję tego, nie? Jakby nie, nie mhm. zmierzam w tym kierunku zupełnie, więc więc też nie jestem, nie jestem Widzisz, musisz dopiero
0: dojrzeć na ścieżce swego duchowego rozwoju. Może
1: tak! Słuchaj, może tak, może jeszcze się tak kiedyś odkleję i tak będę trochę, nie wiem, jakieś takie 15 centymetrów nad ziemią lewitować. Bo no, jakby tak...
0: to już na trzecim roku w tajemniczeniu, już powinnaś, już powinnaś. <laughs>
1: no, więc, więc faktycznie, gdzieś tam, no jak sobie pomyślimy o jodze, nie, o jakichś tam Indiach, czy, czy gdzie to tam, o tych jakichś wielkich guru, którzy mieszkają w jakimś lesie, palą tylko jakiś haszysz i marihuanę i jakby, mm. no to myślę, że to jest ta droga, którą ja absolutnie nie chcę podążać, jakbym nie, nie chciałabym palą tak żyć fajki
0: i czytają bajki mhm.
1: no właśnie mnie mnie dużo dużo lepiej z z tą drogą właśnie takiej świadomości ciała, kontaktu z ciałem świadomości oddechu świadomości
0: dokładnie
1: można i tak ale polecam, jakby można też to potraktować też jako przepraszam, to jest
0: oparte na karmie czy na pranie, czy tam się mówi o tych takich złych jakichś elementach, energiach czy o czym?
1: Prana to jest chyba w, w tym takim hinduskim sanskrycie ta po prostu życiowa energia tak mhm. mi się wydaje, że, że, że tak to jest tłumaczone.
0: No a karma to jest ta zła, której się pozbywamy.
1: Okej. Okay, tak? To, to, nie, nie, ja pytam. To, nie, tego nie wiem, hmm? tego nie hmm? wiem, powiem ci. Karma to mi się zawsze, no chyba tak, no. Mi, się, mi się kojarzy z tym, że tam wszyscy zawsze mówią, że karma wraca, nie? No. Yy, i, I że to, to jak bardziej te te, te klimaty jakiejś tam energii złej, która faktycznie gdzieś tam w ogóle we wszechświecie funkcjonuje.
0: To dzisiaj jest Wielka Sobota, my tu o jakichś energiach pogańskich. O matko, jakiś... o matko.
1: Ostatnio, ostatnio znajomy mi nawet mówił, fizjoterapeuta mówi, że, y, że zalecił jakiejś tam pacjentce ćwiczenia, żeby sobie poszła na jogę, no bo jakby możemy to też potraktować w tym, jakby w tym wymiarze i to jest super, jakby chcemy wziąć z tego bardziej jakiś tam balans duchowy i tak dalej, chcemy po prostu przyjść na ćwiczenia, też jak najbardziej można, nie? No i wysłał w każdym razie taką swoją jakąś jedną pacjentkę, żeby poszła na jogę. bo tam problemy z kręgosłupem, bo tu ją boli, tam ją boli. No i potem za tydzień przychodzi znowu i się pyta, czy była na tej jodze, a ona mówi, że nie, bo ona była niedawno w spowiedzi, że ona teraz nie może no. iść na jogę.
0: Joga, kundalini i te wszystkie jakieś dziwne sztuki walki, to jest wszystko diabeł.
1: No to jest diabeł. To nie nawet wiem, ksiądz Panek to mówił przecież. To
0: jest, to jest Belzebub, to jest Mefistofeles, to jest Lucyfer. Tak, Także... no i to
1: straszne. Ja Zresztą nie wiem, co ja mam mówić.
0: Psychologia też, no ale już nie to chcę też, mówić. też, wszystko,
1: wszystko złe, pozytywne myślenie też złe, nie? Więc to, jest jakby, diabeł. No...
0: to jest diabeł, powiedzmy to głośno i otwarcie i tak to wytnę.
1: Dokładnie, bo tacy jesteśmy tutaj i w ogóle nie poruszamy religijnych aspektów, nie?
0: Nie, na fiku nie, nie ma religii. No. A to też można mnie jakoś pod kątem psychologicznym zanalizować. Nie, Co ja mam z tą religią i z tą polityką? O co chodzi? Nie? No
1: ciekawe w sumie. Nie, ja się w sumie zgadzam. W sensie fajnie, że to tak wygląda, bo myślę, że to jest tak bardzo punkt zapalny wielu osób, że to są po prostu takie tematy, które rzucasz i wiesz jak to się skończy. Jak masz dużą grupę ludzi, nie? Bo jakby jest ogromna szansa, że po prostu ludzie się nie zgodzą w tym temacie, w tym aspekcie. I właśnie religia i polityka mam wrażenie, że są takimi aspektami, które są najłatwiejszymi chyba zapalnikami w ogóle, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo. No
0: i właśnie dlatego je wysiudałem z naszej grupy.
1: No i bardzo słusznie. I myślę, że to jest bardzo dobra dobra decyzja
0: po prostu. Jak ktoś mi, wiesz, podaje argument, że i polityka, i religia to też są elementy kultury. A czy ja kiedykolwiek twierdziłem, że nie są. Ja tylko mówię, że nie chcę ich na mojej grupie, już.
1: No, dokładnie, jakby wiesz, twoja grupa twy zady, więc jakby Ktoś no. nie chce, to nie musi brać temu działu, nie?
0: W ogóle to poszliśmy w takie dygresje, że to się głowa boli aż, głowa No, mała.
1: ja obszedzałam, że tak może być.
0: Nie, 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 ja też jestem taki sam, więc to jest jakby spoko. Tylko <grym> chodzi o to, że mówiłaś, że zaczęłaś to robić najpierw od takiego opiekowania się backgroundem, no i teraz przejdź mhm. dalej jakby.
1: Tak, to miałam okazję troszeczkę bardziej w ogóle ten temat zgłębić, właśnie uczestniczyć w, w takich praktykach, bo jakby mówi się, że joga się nie ćwiczy, tylko joga się praktykuje, Więc faktycznie gdzieś to to stało mi się dużo, dużo, dużo bliższe i myślę, że to jest fajna aktywność taka fizyczna, jakbyśmy to tak skategoryzowali, ponieważ właśnie robimy tutaj, założenia są takie, że... Że tu nie mamy siebie żyłować, to, to nie jest siłownia, to nie jest fitness. Że tutaj nauczyciel będzie nad nami stał i mówił, że jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze jedno. Tylko jakby chcesz, to robisz, nie chcesz, to nie robisz, czekasz na następna... jakieś y... etapy.
0: Tam się zdobywa jakieś dane.
1: Tak, normalnie, pasy są wiodze.
0: <laughs> Chyba cnoty. No, tak.
1: <laughs> A to już w takiej bardziej uduchowionej, to wiesz. No oh nie, jakby, nie, nie ma jakichś szczególnych etapów. Znaczy, podejrzewam, nie że Nie będę wiedział, co zależy. wyciąć,
0: a co zostawić, wiesz?
1: No nie, ciężkie, ciężkie. Ja też właśnie przed chwilą miałam taką myśl, że kurczę, może być ciężko i może być ciężko, żebyś Bo to ułatwił. Jak, jak sobie sam narzuciłem
0: nie... takie te zasady, to teraz wiesz, chciałbym to zostawić w większości, a teraz cholera, no.
1: A tu się nasuwa co chwilę, nie? Jakaś taka. Jakaś taka dygresja, to prawda. No i właśnie dzięki, dzięki tej pracy miałam okazję gdzieś tam sobie wgłębić się w, w ten temat pracy z ciałem. Stał mi się on, on bardzo, bardzo bliski i, i faktycznie gdzieś takiego, no jest to ciekawe, z takiego nawet psychologicznego punktu widzenia, że gdzieś tam ten stres w naszym ciele potrafi się, potrafi się skumulować w tak dziwnych miejscach, że nawet byśmy się tego nie spodziewali. I, i wiele rzeczy taką e, pracą e, z ciałem tak naprawdę możemy załatwić i możemy załatwić też wiele rzeczy z takiego ym, obszaru zdrowia psychicznego, co prawda jakby wiadomo. To nie jest tak, że, że, że masz depresję, idź pobiegaj, to to zadziała, bo jakby ja nie mówię, że, że, że tutaj absolutnie tylko yoga jest.
0: Jak to nie, tak. proszę Państwa, od razu wydzielają się endorfiny, hormony <grych> szczęścia, dopamina, yeah. No
1: właśnie, tylko czuję trzeba uważać takie. Na,
0: trzeba uważać na kortyzol troszeczkę, ale to... <grych>
1: Klucz jest takie, żeby żeby gdzieś tam sobie znaleźć w, 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 w życiu, boże tak teraz to bardzo górnolotnie brzmi, ale serio takie rzeczy, które nam gdzieś tam sprawiają przyjemność. No bo one gdzieś tam tą naszą dopaminkę będą nam regularnie dostarczać i to jest po prostu chemia mózgu i tego nie przeskoczymy. I jak mamy, mamy coś co lubimy robić i nieważne czy to będzie robienie na drutach, czy chodzenie po górach, raz, że, że to jest zawsze gdzieś tam wartość dodana, dodana, w życiu, dwa, no jest to po prostu sobie przyjemności i i myślę, że to jest też super super ważne w życiu i super ważne dla dla naszego zdrowia psychicznego i oczywiście nie mówię, że tutaj możemy się w ten sposób wyleczyć, jeżeli te problemy są są poważne, bo oczywiście, że tak nie jest i jakby wtedy warto gdzieś tam pod jakąś taką po po prostu specjalistyczną pomoc się, się udać, natomiast... Myślę, że warto o siebie po prostu dbać w taki sposób i robić rzeczy, które lubimy robić, jeżeli mamy na to, mamy na to czas. I myślę, że właśnie dla mnie joga czymś takim się stała, i, i może kiedyś, gdzieś tam bardziej się skłonię w stronę nauczania, może kiedyś, ale nie wiem, jakby to na razie jeszcze nie są żadne sprecyzowane plany. W każdym razie, w każdym razie polecam. Ja praktykuję już faktycznie około dwóch lat, więc, więc jest to gdzieś tam jakaś taka. No już, to już jakaś droga za mną, jeszcze na pewno dużo, dużo drogi przede mną, bo to, bo to nie tak, że, że, że ja też mam jakieś super, tutaj mogę zrobić stanie na rękach w szpagacie. Mm. I, jesteś, i, że... dość,
0: jesteś już dość giętka.
1: I... Tak, <laughs> ale jeszcze, jeszcze duża, dużo pracy przede mną na pewno. No nie, nie jest to, wiesz, jakiś tam, nie, nie ma tu jakichś poziomów czy, czy, czy coś takiego. No mogę powiedzieć właśnie, że to już dwa lata praktyki, praktyki za mną i czuję na pewno, na pewno dużą, dużą różnicę, jeżeli chodzi o to, że ja też jestem jeszcze stosunkowo młoda, a już mnie tam coś rypie w tych plecach, a teraz już mnie nie rypie, jak sobie regularnie praktykuję. Także myślę, że, że fajnie też o siebie, o swojej chciało też po prostu zadbać.
0: Wracając jeszcze do arteterapii, czy zechciałabyś podsumować jakoś to, czego dzisiaj się dowiedzieliśmy?
1: Właśnie dzięki temu, że ta arteterapia w ogólnym znaczeniu daje nam taki bardzo szerokie spektrum metod, nie? bo jeżeli mamy właśnie muzykę, mamy sztuki wizualne, mamy taniec, to tak naprawdę każda osoba która gdzieś tam jakiekolwiek takie zainteresowanie artystyczne ma, to jest w stanie gdzieś, te, gdzieś tymi metodami właśnie popracować trochę bardziej i, i znajdzie coś dla siebie, znajdzie coś, co jest jej najbliższe, no na przykład mnie najbliższa gdzieś tam zawsze będzie ta, ta muzyka i sztuki wizualne. Niemniej jakby nie mogę powiedzieć, że nie mogłabym popracować gdzieś właśnie choreoterapeutycznie, bo to gdzieś jest właśnie taniec, ruch. To też jest mi bliskie takie praca z ciałem. Każdy, każdy naprawdę e, znajdzie, znajdzie coś dla siebie i jeżeli tylko jakby ktoś czuje taką potrzebę, to myślę, że to są super takie metody. Szczególnie w ogóle też praca z dziećmi, to już w ogóle to, jest, to są świetne metody do pracy z dziećmi. Często e, Dzieci z niepełnosprawnościami, jakieś dzieci ze spektrum autyzmu bardzo dobrze reagują na na właśnie takie metody, ponieważ to nie są metody, które wymagają od nich jakiejś werbalizacji, jakichś uczuć swoich czy coś, tylko po prostu jakby właśnie to nie jest konieczne, nie? To jest też super, jeżeli ktoś w ogóle, jeżeli człowiek ma jakiś taki problem z z taką właśnie werbalizacją swoich emocji, czy tam taką świadomością tych emocji, że właśnie jest gdzieś problem z tym przekazem, z z tym komunikatem, no to właśnie ta sztuka ona zawsze i w kontekście terapii i w kontekście tak naprawdę sztuki samej w sobie, takiej sztuki dla sztuki nazwijmy to, ona gdzieś zawsze niesie ze sobą jakiś przekaz, nie? Więc czasem łatwiej przekazać właśnie tak nie wprost i nie wprost dać jakiś komunikat, tylko, tylko gdzieś wywalić te emocje, po prostu w w inny sposób i gdzieś ta sztuka może być takim medium, które które nam w tym pomoże. No bo jak się nad tym zastanowimy, no to w gruncie rzeczy sztuka gdzieś zawsze taką rolę tej ekspresji emocji, czasem traumy, tak. więc jakby tych emocji pozytywnych i tych emocji negatywnych, gdzieś właśnie ta sztuka zawsze tę rolę spełniała. No a dzięki temu, że że mamy jakieś już badania naukowe, to w arteterapii możemy bardziej jakby świadomie już te techniki stosować. Jakby taka sztuka dla sztuki, ona była gdzieś taka intuicyjna, a my właśnie w w artyterapii możemy już to gdzieś tak bardziej zaplanowany sposób wykorzystać. I myślę, że, że że to jest bardzo, bardzo fajne. I właściwie chyba całkiem niezłe podsumowanie mi wyszło tego tematu. Tak,
0: jak najbardziej.
1: Do czego jeszcze zachęcam? Do wzięcia udziału w moim badaniu magisterskim.
0: O to to, na to czekam. Ten malutki product placement. (laughs) (laughs) Ale zachęcamy, gorąco zachęcamy do do wzięcia udziału w badaniu. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, była bardzo interesująca. Państwu dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na następny odcinek. No to fik.
1: Również również dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdecznie.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pa.